1: Друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в эфир. Самое важное, оперативное, актуальное. Чем живет Россия? Что обсуждает страна? Что происходит в других странах? Именно об этом в течение ближайшего часа мы поговорим. Радио «Комсомольская правда». В правительстве опровергли новые данные о возобновлении международного авиасообщения. Оказалось бы, новость вот буквально несколько часов появилась, что власти готовят новый список стран для открытия. В этот список вошли Франция, Венгрия, Мальта, Кипр и Ордания, Египет и Китай. Между тем, в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что новых решений по возобновлению международного сообщения пока нет. И э, данные о российских туристах, потому что, да, Мальта, Кипр и Ордания – это такие хорошие туристические направления. Ну и город всех влюбленных Франции, конечно, тоже тут присутствует. Между тем, 70% туристов выбирают российские туры сейчас, и 70% туристов выберут их в следующем году. Но мы понимаем, между желанием и действием должно пройти какое-то время, и вполне возможно люди передумают. А с нами на прямой связи председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, а что с теми направлениями, которые уже открыты, летают ли туда люди? Я напомню, Турция у нас, Великобритания, Швейцария и, господи, мы живем на Занзибаре. Танзания.
2: Вот, Танзания, а, да. Летают, летают люди в Турцию, огромные потоки за период, когда Турцию открыли, особенно когда туда открылись чартерные маршруты 10 числа, уже выехало почти, э, ну, по моим данным примером, где-то ты, уже тысяч под 400 человек.
0: Uh-huh.
2: Вот. А, что касается Великобритании и Швейцарии, там ситуация несколько иная, потому что, во-первых, количество рейсов достаточно маленькое, и эти страны вели карантин. То есть человек, который прилетает в Великобританию, все равно должен оставаться там 14 дней на карантине, что, конечно, сильно э, препятствует, скажем так, туризму в таком классическом понимании этого слова.
1: Но в этом, Это год, просто, в, в, просто. Этом, в этом году мы ставим, собственно, жирную точку по отношению к международным перелетам, но даже если их и откроют, потому что туристический сезон, он вроде бы как бы уже потихонечку закрывается, или все-таки пока многоточие? Нет, ну сейчас нет понятия вообще сезона теоретического. Есть сезон летний,
2: есть сезон зимний, есть сезон как бы, межсезонний, когда все равно достаточно большие потоки. Это связано и с детскими каникулами, и с просто с отпусками. Поэтому сейчас такого понятия, как прям сезон, наверное, нету. Что касается стран, которые вот в этом списке, которые сегодня появились в СМИ, есть, на самом деле там... Было просто поручение Оперштаба, поручение в адрес Росавиации и Роспотребнадзора подготовить предложение по открытию этих стран. То есть это показатель того, что просто работа ведется в отношении этих стран, Но решение, как правильно сказали вам сегодня в секретаре Годекова, не принято решение.
1: А скажите, вот все-таки финальное решение. Я понимаю, что возможны договоренности между странами, но некоторые из них отчитываются о том, что у нас все готово, и э, какие-то темные силы это все тормозят. Все-таки решение финальное, э, оно со стороны России или со стороны тех стран, которые там попали в этот список?
3: Ну,
2: решение у возобновлении авиасообщений принимается на основании взаимных договоренностей. Где-то Россия готова открывать, те страны не готовы, где-то наоборот. То есть, а, вот, когда будет такой консенсус достигнут между правительствами и двумя государствами, то да, будет принято решение об открытии этих направлений. Когда касается Египта, там решила только про Каир.
1: Да-да-да, про Каир, все правильно, абсолютно Чтобы точно. не
2: было понимания, да, что это там курорт открывается.
1: Дмитрий Викторович, а скажите мне, пожалуйста, вот по поводу тех сообщений, что почти 70% туристов, которые уже успели отдохнуть в этом году или только собираются отдыхать, уже с перспективой на будущее загадывают, что э, российские направления будут и в следующем году. Можно ли говорить о том, что наша туристическая отрасль поднимает голову и поднимает голову достаточно высоко?
2: Но, знаете, э, поток больше там, 60% <coughs> в России он был всегда, независимо от ковида, независимо от чего. То есть внутренние направления всегда были более посещаемы, чем зарубежные. Поэтому говорить о том, что какой-то резкий скачок, конечно, нет. Потому что есть э, как бы спрос, и в этом году э, спрос снизился в том числе э, как бы на... Все поездки, в том числе и на внутрироссийские, российские, по сравнению с прошлым годами, по одной простой причине, что люди просто боятся пока еще выезжать uh-huh. во всякие там массовые места скопления, где больших людей и так далее. Поэтому, да, конечно, это, вот эта ситуация пошла, наверное, туризму, ну, скажем так, наверное, на пользу, хотя я в этом сомневаюсь, что на пользу, но бренд э, какого-то такого вот скачкообразного нету. То есть э, есть э, такая хорошая плановая работа по заполняемости наших средств развлечения российских.
1: Принято, спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи сейчас про туристические потоки. Зарубежные и по отечественным направлениям говорил и рассказывал Дмитрий Довыденко, председатель Общественного совета Ростуризма. Между тем аналитики назвали самые бюджетные направления для авиаперелетов на предстоящий месяц, на сентябрь. Чаще всего уже они проанализировали просто список предзаказов, на, в том числе на авиабилеты, и какие направления... Оказались в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Самые дешевые полеты из Москвы в сентябре в Санкт-Петербург, в Воронеж, в Чебоксары и в Саратов. Билет в любой из этих городов в один конец обойдется чуть дороже тысячи э, рублей. Из Санкт-Петербурга более выгодно отправиться в Москву. Билет в одну сторону можно найти за тысячу пятьдесят рублей. За полторы тысячи можно посетить Ярославль, Казань или даже Калининград. Также эксперты отмечают, что из Москвы и Санкт-Петербурга можно недорого отправиться в Лондон, с которым в августе открылось авиасообщение, стоимость билета в этот британский город начинается от 4000 рублей. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А уже через несколько минут в программе WhatsApp страна мы расскажем, что после... Пандемии после того, как люди вышли из самоизоляции, именно мигранты нашли работу быстрее, чем россияне. Почему? Расскажем обязательно. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
0: Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио «Про настоящее».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Программа WhatsApp страна продолжает свою работу в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Итак, большая статья в «Комсомольской правде» незаменимой, так она называется. После кризиса мигранты нашли работу быстрее, чем россияне, и объективно картина такова. После того, как режим самоизоляции ставил потихонечку ослабляться, и люди начали выходить на работу, выяснилось, что мигрантов, которые до сих пор не могут им не могут уехать на родину, потому что границы закрыты. Их берут намного охотнее. Во-первых, немножко изменилась и трудовая структура. Сейчас и работодатель не готов брать людей там на большие зарплаты и ищет работников подешевле. Понятно и объективно, почему это происходит. Но эмигранты стали менее капризными. Если они раньше еще как-то могли торговаться, сейчас они устраиваются на работу. В общем, за ту цену, которую им предлагают, даже не торгуясь. И что мы имеем? Что уборщики, подсобные рабочие, обслуга, официанты, это снова те самые мигранты, которые, в общем, ориентируясь на пословицу «не до жиру быть бы живу», Нашли себе работу в то время, пока некоторые до сих пор ее пытаются найти. С нами на прямой связи Вячеслав Поставнин, руководитель научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества, бывший главы Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и здесь яркими буквами загорается слово «справедливость». А справедливо ли? Или, или ничего личного? Это бизнес, это рынок.
4: Ну, что значит, справедливо и несправедливо? Вот здесь я бы сказал бы следующее. Во-первых, надо четко для себя понять. Миграция – это, собственно говоря, объективное явление, характерное для всего мира, для всего, повторяю, а не только для России. Вот. Мы пока являемся и принимающей стороны, и отдающей. Кстати, не надо забывать, что у нас там мы занимаем четвертое место по эмиграции. Так что здесь, знаете, что значит справедливо? Несправедливо к этим мигрантам, может быть, несправедливо и к нашим эмигрантам. Вот. Ну, ладно. Мы вернемся к другому. Ну, во-первых, слушайте, мигранты очень много потеряли, конечно, во время пандемии. Где-то процентов, там, около 40 лишилось э, работы. Это, по по крайней мере, исследования соответствующие проходили. Вот, сейчас экономика возрождается. Ну, вернее, скажем так, э, карантин снят, и э, экономика оживляется. Да, и вернулись, собственно, те рабочие места, которые они и занимались. Стройки, во-первых, да большие. Вот, Во-вторых, вся вот э, инфраструктура, связанная э, с складированием, транспортировкой, э, связанная э, с уборкой клининговой компании. Ну, в общем, то, что вот эти ниши, которые занимали иммигранты, они, собственно говоря, опять быстро восстановились. Поэтому они э, и востребованы так. Появилось еще вот это вот то, что называется, да, вот это деревья клаб, там, доставки, курьеры. Да, это тоже еще одна новая ниша, которую в основном занимают они. Вот, э, но э, проблема... Безработица у них осталась, к сожалению. Это связано с тем, что еще не все восстановилось, не вся экономика особенно. Вот э, все связано было э, с мелким бизнесом, который руководили российские граждане, а а зачастую нанимали. Там одного-двух наработников-мигрантов, вот те, кто не закрылись, это вот тоже ударило по ним, по мигрантам сильно.
1: Вот, Перспективы так. какие? Все-таки, э, мы же понимаем, границы когда-нибудь откроют. И говорят, что там чуть ли не несколько миллионов человек с- собираются вернуться на родину. Но мы же понимаем, одно дело собираться, а другое дело действительно пересечь границу. Когда границы откроются, ситуация поменяется или мы будем также наблюдать ту картину, которая есть сейчас?
4: Когда границы откроются, мы увидим еще больше приток мигрантов. Вот, потому что там много застряло людей, которые э, вернулись там, ну, по каким-то причинам или уехали, ну, что называется, в отпуск или по каким-то семейным причинам, вот, э, и не могут вернуться обратно. И к этому времени еще подрастет и выйдет на рынок труда молодежь, да, которых достаточно много, потому что эти республики или государства среднеазиатские, они пока каждый год э, выбрасывают на рынок новые трудовые ресурсы, в отличие от нас. Если у нас убывает трудовые ресурсы, то они выбрасывают, поэтому мы только видим увеличение. А то, что сейчас э, вот люди хотят уехать и не могут. Но понимаете, это ведь у нас их несколько миллионов человек, там может быть шесть, восемь миллионов. Естественно, кто давно уже не был на родине, потом есть какие-то семейные обстоятельства, семейные, там, прочие обстоятельства, когда ему нужно просто прибыть домой по каким-то причинам. Естественно, из такого количества их достаточно много, которые хотели бы выехать. Ну, никто их, правда, не считал. Но это сотни тысяч. Это нормальный процесс обмена, да, всегда кто-то уезжает, приезжает, они уезжают, возвращаются. Это все вписывается в систему, которая была раньше.
1: Эта система все-таки, возможно, поменяется, потому что, когда мы разговариваем с компаниями, которые собирают резюме, выставляют вакансии, и того, и другого очень много. Но именно приезжие из других стран как-то очень быстро адаптируются, а люди, родившиеся в России, пытающиеся найти место получше, они не то чтобы на обочине жизни. Может, нам двигаться побольше нужно, вот. вот смотрите, вот м- здесь ситуация как бы, вот мы сейчас говорим практически про ощущение,
4: да, что у нас ощущение, что мигранты занимают рабочие места. Вот, я должен сказать, что да, есть в определенных регионах, в определенных отраслях конкуренция, достаточно жесткая конкуренция между м- населением и м- мигрантами. Но она, еще раз повторяю, такая структурная, то есть региональная и профессиональная. Вот, э- но это совершенно не значит, что в других местах э- то же самое. Общий тренд такой, что у нас убывает население, катастрофически убывает население по объективным причинам, э, и мы теряем его. И плюс еще это демографическая проблема, то есть у нас мало рождается. Ну, чтобы было понятно, да, в 2007 году там, э, количество молодых людей призывного возраста было там, э, 2 миллиона, то в этом году 1 миллион. Вот и видите, видите. Видите, как мы теряем? Да? Вот, молодежи меньше. И так же девушек. Вот, поэтому здесь ничего не сделаешь. Во-вторых, у нас уже они встроены, мигранты. Их достаточно много. Они уже встроены экономику давно. Вот, и э, потерять их мы просто не можем. А серьезных исследований по рынку труда российского там проводится собственно говоря у нас есть специалисты очень достаточно серьезные под руководством Малиевой по моему профессор доктора наук вот а она проводила такие исследования по поручению по моему еще фонда Кудрина но вы знаете там роль мигрантов практически не фигурировала вообще
1: Спасибо большое за комментарий. Я напомню, Вячеслав Поставнин, руководитель научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества, главы Федеральной миграционной службы был у нас в эфире. И спасибо, что пишете. Государство и общественные организации обязаны защищать интересы граждан России. Здесь, по-моему, вопрос намного глубже, Ольга. Дело в том, что на те цены, которые предлагают мигрантам, и на которые они соглашаются, эти цены, мягко говоря, не очень приемлемы для людей, которые проживают здесь. Идет хитрый захват нашей территории мигрантами, потом будет поздно. Но, видите, Вячеслав Поставнин говорит, это тренд не только России, а для всех мировых стран. Последим за развитием ситуации. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
5: Видимо, исполнена сверхзадача по упряжке в общей узде. Время зарешочено, не иначе. И зациклено на еде. Жаль, что современник не пишет. Ведь как-то все не по-русски Сочиняют новые сказки Ну кому нужны эти сгустки Краски странной барматушной закваски?
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна, когда армия, состояние души, военное ревю на радио Комсомольская Правда, по вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец. Метко стреляет слово.
1: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую
0: дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир, и буквально несколько минут назад мы говорили о статье в «Комсомольской правде». Зайдите, почитайте, либо в свежем номере «Комсомолки», либо на сайте kp.ru, про то, что после кризиса мигранты нашли работу быстрее, чем россияне. И у нас был на прямой связи бывший зам главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин, который сказал, что это вообще во всех странах происходит, когда мигранты занимают... Места рабочие, соглашаясь на не самую высокую оплату, и, к сожалению, для нашей страны это еще и демографические провалы, когда, в общем-то, работать по большому счету нет некому. Но это мнение Вячеслава Александровича, потому что огромное количество людей не могут найти работу. Вот здесь Ольга написала «Все места в сфере ритейла в Московской области заняты мигрантами. Следует поднять зарплаты для россиян законодательно и, и, или ввести правила, только при, после трех отказов россиян рабочее место получает мигрант, как в США». Ольга, ни то, ни другое предложение не сработает. Зарплаты россиян законодательно можно поднять только на уровне МРОД минимального размера оплаты труда. Далее вступает в силу бизнес. Бизнес может зарабатывать, и, конечно, ему легче нанять более дешевого работника, чем более дорогого. Что касается правил, после трех отказов россиян рабочее место получает США. Но представьте себе, давайте меня на место работодателя. У меня есть вакансия, мне нужен человек на эту должность. И я понимаю, что человек на эту должность, мне нужен по минимуму, чтобы я ему платил. Приходят три россиянина. Как вы думаете, я найду причину, чтобы им отказать? Конечно, найду. Это могут быть абсолютно разные причины. Не хватает квалификации, вы знаете, у нас тяжелое производство и так далее и тому подобное. Я найду причины для трех отказов россиян, чтобы взять на рабочее место выгодного для меня... Гастарбайтера. А, у нас другое мнение, чем у поставлено, но ну, я, я понимаю и ваше мнение. Мы слушаем обязательно в прямом эфире на радио Комсомольская правда восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь шесть семь двести ровно девяносто семь два. Радио Комсомольская правда. Мы так про беспорядки в Беларуси периодически говорим, но я бы еще и поговорил про беспорядки, которые вчера были во Франции. Именно так французы сокрушались по проигрышу клуба Пари-Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов, когда Бавария одержала победу, встреча закончилась со счетом 1-0. Лучшим игроком финального матча признан автор единственного. Гол Кингсли Коман, а тренер Томас Мюллер выделил Мануэля Нойера. Немецкий клуб выиграл все 10 матчей Лиги Чемпионов в этом сезоне. Забил 44 мяча и близок к другой исторической победной серии. Как там, говорит, в футбол играют 22 человека, а выигрывает все равно Германия. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель, с нами на прямой связи. Андрей, привет.
3: Привет. Но ну, не только Германия. Балайя а все-таки это и сборная Мира небольшая. Как ты говорил, уже и Комманд был признан лучшим игроком матча. А лучшим игроком всей лиги чемпионов, я думаю, стоит признать Роберта Левандовского.
1: Слушай, ну в, опять же, ты вчера смотрел этот матч на, наверняка, и я смотрел. Давай признаемся, что французы упустили огромное количество возможностей. И здесь уже сработал другой принцип. Не, забыв, не забиваешь ты, забивают тебе. Ну действительно, это так, но если верить еще в какую-то высшую справедливость,
3: да, то я э, думаю, что все-таки Бавария заслужила вот этот вот трофей, такую удачу в финале. Э, Потому что КСЖ, ну, все-таки, будем откровенны, да. э, Во-первых, у него был перфекция в этом сезоне, да, э, я имею в виду к весне. Пассажир же не играл в своем чемпионате, он готовился исключительно к, к Лиге чемпионов, э, был комфортный график у них, а Бавария вот, и выдержала и сначала чемпионат Германии, который она выиграла, да, и потом вот довершила э, все это дело, во-первых, разгромом Барселоны, да, а потом победой Шинальф.
1: Ну, то есть заслуженные по делу?
3: Да, заслуженный позиций. Я говорю, что я в восторге от Роберта Левандовский, да, который в турнирах, в которых выступала Бавария, и в которых она выиграла, да, это чемпионат Германии, Кубок Германии и Лига Чемпионов, Левандовский был лучшим бомбардиром всех этих турниров. Я напомню, вот эти два года.
1: Да, да, да. То есть игрок считается уже возра... возрастным, игрок сборной Польши и, собственно, Мюнхенской Баварии. Давай к нашему чемпионату вернемся. Вчера было восстояние Спартака-Локомотива. И, э, ну что, Спартак взялся за ум и волевую победу одержал. Согласен
3: полностью, потому что я был на этом матче, я видел, как все это происходило, да, и в первом тайме «Спартак» еще так более-менее раскачивался, да, то во втором это был действительно хороший такой ураган, в хорошем в смысле этого слова. Очень неплохие атаки, фланговые атаки, очень хорошая борьба э, в штрафной, в чужой, и замечательные головы, так что мне кажется, что вот такой вот именно «Спартак» все болельщики и ждали, когда вот вернется именно такая команда.
1: Слушай, но здесь ведь вот какая история, да, Давай вспомним, что еще пару недель назад владелец Спартака говорил, что из-за судейства готов сняться с чемпионата России по футболу. Буквально сутки прошли, и Леонид Федун сказал, что это было в сердцах сказано. Но, оказывается, свято место пусто не бывает, и вот уже руководство футбольного клуба Уфа говорит о судействе и тоже говорит, что готова снять команду с чемпионата России. Прямо мод, модный тренд такой.
3: Можно сказать, что даже
1: модный шантаж, да, совершенно все четко понимают, что ни Уфа не снянется с чемпионата,
3: не собирался сниматься с чемпионата. Но что вот мне кажется, кажется важным в истории с Спартаком, да, что тему судейства принципиальная тренер, игроки не обсуждать. Нам да, можно те же вопросы задавать генеральному директору э, Шамиле Бразизову по судейству, и то он старается их избегать, да, но вот вчера, опять же, да, и общались с джики, да, и спрашив э, про судейство, он натрез отказался об этом говорить, да и другие игроки тоже э, эту тему избегают, и это делают, мне кажется, им честь. А,
1: то есть ты считаешь, что, опять же, это просто угроза, которая никогда не будет реализована?
3: Это угроза, которая заставила встряхнуться судей, потому что скандалов стало меньше. А с судейским корпусом разбираться
1: будут, Андрей? Скажи мне. Ну,
3: я думаю, что будут, но сделают это немножко погоди да, потому что, чтобы дать понять, что их не угроза испугали, да, а э, сами они захотели, сам Российский футбольный союз захотел что-то исправить в судействе и поэтому проводит реформы, а никакими шантажами их не запугать.
1: Спасибо большое. С обзором спортивных событий. Андрей Вдовин был у нас в прямом эфире. Друзья, в начале следующего часа Николай Стариков, Владимир Варсобин в традиционном своем споре сойдутся, и ваши мнения обязательно будут важны. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702
5: Несколько рядов бутылок, Несколько пакетов солнца. Лежу из квартиры, грустно Ляный не бит и не обостирал В не
0: поколение кино